0: Weil wenn du diesen ersten Schritt nicht machst, dann kommst du gar nicht erst hin, sondern dann bist du nur noch in Strategien und in Visionen und in keiner Ahnung wo. Aber du bist, nicht, ähm, du bist gar nicht in der Umsetzung und ohne Umsetzung passiert halt nichts. Ne? Und wenn du den ersten Schritt gemacht hast, dann folgt dir sowieso der Rest.
1: Hallo. Herzlich willkommen zu Dare to Create, dem Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen oder die es schon sind. Mein Name ist amy Sarah Carstensen. Ich bin Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY-Erlebnissen, Created-Yourself-Erlebnissen im deutschsprachigen Raum. Oder ganz kurz gesagt, wir bieten die coolsten, schönsten Malkurse im deutschsprachigen Raum an. So sage ich das jetzt hier mal ganz selbstbewusst. Und zwar... Wir bieten diese Malkurse online und offline an, offline in über 60 Städten und mehrere tausend Events auch pro Monat, bei denen du in einer Session, also in einer Art Night, Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk malst, angeleitet von lokalen KünstlerInnen und du so richtig in den kreativen Flow kommst. Und wenn du jetzt denkst, ich kann nicht malen, ich bin nicht kreativ, dann lass uns dich bitte vom Gegenteil überzeugen, denn knapp eine Million Menschen haben schon mal an der Art Night teilgenommen und sind happy nach Hause gegangen. Und du wirst es sicherlich auch tun. Also probier es einfach mal aus. Runter von der Couch, eine perfekte Alternative für Restaurant, Bar oder Café. Denn du gehst in die gleiche Location, nur malst ein Bild und nimmst es mit nach Hause. Traue dich mal wieder, was mit deinen Händen zu machen. Werde kreativ und leg einfach los. Alle Infos findest du unter artnight.com. Und jetzt tauchen wir richtig in diese Folge heute ein. In dieser Folge geht es um ganz, ganz viel. Es geht auch um das Thema Kreativität. Und wie du dir denken kannst, ist Kreativität für mich, nicht nur als Unternehmerin, nicht nur mit dem, was wir bei Artnet auch tun, sondern wirklich auch persönlich unglaublich wichtig. Ich sehe mich selbst als Botschafterin für Kreativität. Warum? Ich glaube, wenn wir Kreativität fördern und auch wahrnehmen, wie wichtig Kreativität ist. Und zwar meine ich mit Kreativität deine eigene Schaffenskraft. Ich meine mit Kreativität die Fähigkeit, die in allen un und in uns steckt, wirklich aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Diese Fähigkeit, innovativ zu sein, diese Fähigkeit, Lösungen zu finden, diese Fähigkeit, Neues zu ge generieren aus Dingen, von denen man gar nicht gedacht hat, dass man daraus Neues erschaffen kann. Kreativität ist für mich der Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Und deshalb hoste ich auch diesen Podcast, in dem ich mit VordenkerInnen, UnternehmerInnen und KünstlerInnen spreche, die persönliche Einblicke in ihren kreativen Flow geben und davon erzählen, wie sie wagen, machen, lernen und scheitern. Und ich bin unglaublich dankbar, dass heute Tatjana Kiel zu Gast ist. Tatjana gibt uns wirklich unglaublich wertvolle Einblicke. Sie ist die CEO von Klitschko Ventures und langjährige Geschäftspartnerin von Dr. Vladimir Klitschko. Gemeinsam haben sie die Face-the-Challenge-Methode entwickelt, die dir auch insbesondere helfen wird, schwierige Situationen zu meistern und Hindernisse zu überwinden. Deshalb lade ich dich heute ein, in die Wellen einzutauchen, voller Ausdauer, Fokus und Willenskraft. Und Tatianas Arbeit geht auch über das Geschäftliche hinaus, geht über die Face-the-Challenge-Methode hinaus. Denn inmitten des Krieges in der Ukraine haben sie und Wladimir Klitschko die Initiative We Are All Ukrainians gegründet, um Menschen in der Ukraine und den Geflüchteten in Deutschland zu helfen. Und Tatjana gewährt uns wirklich wertvolle Einblicke, wie sie persönlich mit großen Herausforderungen umgegangen ist, nach wie vor umgeht und, was ich ganz wichtig finde, sie betont auch immer wieder die Präsenz des Ukraine-Krieges, der aktuellen Herausforderung in der gesamten Welt. Auch wenn diese Probleme, auch wenn der Krieg nicht tagtäglich in den Medien thematisiert wird. Bist du also jetzt bereit, Herausforderungen in Chancen zu wandeln? Dann lass uns gemeinsam eintauchen und dein volles Potenzial entfesseln, indem du dich von Tatjana inspirieren lässt. Los geht's. Das Kunstwerk. Zu Beginn jeder Folge bitte ich meine Gäste, ein kurzes Bild zu malen. Dann zeig mir mal dein Bild in die Kamera. Oh, das ist schön. Ich sehe ganz, ganz viel Liebe. Liebe, <lacht> Liebe, Liebe überall. Genau so. Was bedeutet das, was du gemalt hast? Und vielleicht kannst du das noch mal beschreiben, was du da gerade zu Blattpapier gebracht hast.
0: Ähm, ich bin ja der festen Überzeugung, das war ich immer schon, aber seit anderthalb Jahren noch mal umso mehr, dass Liebe gewinnen muss. Und Liebe hat nicht nur was mit dem Herz zu tun, sondern Liebe hat auch was mit unserem Kopf, mit unserem Gehirn, mit unseren Füßen, mit unseren Fingern, mit unseren Händen zu tun. Also alles, was wir tun, muss eigentlich ähm, etwas Gutes sein. Und äh, deswegen ist mir das gerade eingefallen und so bewusst geworden.
1: Ja. Bevor es mit dem Interview losgeht, würde ich noch dich um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn du den der 8 Podcast spannend findest, dann aktiviere jetzt die Glocke und verpasst keine Folge, denn es gibt jede Woche eine neue Folge. Und wenn du mir einen großen Gefallen tun möchtest, dann lass eine Bewertung da. Bewerte also diese Folge, einfach auf die Sternchen klicken. Dauert zwei Sekunden, und du hast meine Podcastarbeit sehr belohnt. Das wird mich sehr freuen. Und jetzt starten wir mit dem Interview. Und was bedeutet Liebe
0: für dich? Es hat eine ganz, ganz unterschiedliche äh, Facette. Also die Facetten sind natürlich die Liebe zum, zum Kind, ähm, zur Familie. Ich glaube, das ist irgendwie das Wichtigste. Ähm, vor allem die Liebe zu sich selbst, die man immer wieder gerne vergisst, weil man so viel täglich am Machen und am Tun ist für andere, ähm, dass man sich manchmal dabei auf der Strecke lässt. Und ich glaube, das äh, ist sozusagen das, was am wichtigsten täglich ist, sich immer wieder bewusst zu werden, weil das andere tut man eh. Ähm, und wenn man auf die Welt guckt, passieren gerade so viele Dinge, die so schwer sind und so negativ, dass ich daran glauben möchte, dass Liebe am Ende immer gewinnt. Und deswegen ja, ist es sozusagen glauben übergeordnet. Mir <lacht> ja. Ja. Deswegen ist sozusagen ja. übergeordnet, das Thema Demokratie, Freiheit ähm, für das Gute an das Gute zu glauben, für das Gute zu kämpfen, ist einfach wichtig, aufzustehen, wenn Ungerechtigkeit. Ähm, herrscht und äh, sozusagen für das Richtige einzustehen.
1: Ja, dem Glauben schließe ich mir dir direkt auch an. Und würdest du auch sagen, um lieben zu können, fängt die Liebe zu dir selbst erstmal bei dir an? Weißt du, was ich meine? Also wie lebst du die Liebe auch im Alltag? Und was bedeutet auch das Thema Selbstliebe für dich?
0: Ähm, ja, ohne zu esoterisch werden zu wollen, glaube ich, fängt alles mit der Liebe bei sich selbst an. Also nur wenn ich mich gut fühle ähm, und das lebe, was ich liebe, ähm, dann bin ich auch tatsächlich irgendwie ein, ein, eine gute Mutter, ein guter Mensch, ein guter Lieder, eine gute Mitarbeiterin, eine gute Kollegin und so weiter, eine gute Freundin vielleicht noch. Ähm, ich glaube, dass, oder ich bin der festen Überzeugung, dass wir immer wieder prüfen müssen, ob wir unsere Werte leben, weil ganz viel dieser Werte, was mit der eigenen Liebe zu tun hat. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie es du bist ja noch ein bisschen jünger, wie es in deiner Generation war, aber in meiner Generation war es so, man hat irgendwas studiert, was man studieren sollte, weil das alle gemacht haben. Bei uns war das BWL oder Jura. Und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt, was ich jetzt tue und es hat, naja, Teilweise natürlich schon, aber es hat wenig mit dem zu tun, was mich kreativ wirklich angesprochen hat oder was mein Wesen verändert oder vergrößert hat, ne? sondern ich habe gelernt zu lernen, okay, das ist super aber ich habe nicht gelernt, auf mich selbst zu hören, was ich gerne möchte, was mich antreibt, was mein Potenzial ist, wo ich mich äh, da auch hinbewegen kann, was etwas ausbaufähig ist. Und das finde ich tatsächlich, das wird mir sehr bewusst, das finde ich sehr, sehr schade. Also ich glaube schon, dass wir in der Schule sehr viel mehr den Kindern beibringen sollten, zu überlegen, wer sie sein wollen, anstatt zu sagen, was sie werden wollen. Ne, weil das werden wollen, das ändert sich sowieso tausendfach. Und ähm, es gibt so viele Quereinsteiger mittlerweile, dass wir ja fast nie bei der gleichen Expertise bleiben, sondern diese Expertise immer wieder in andere Richtungen auch irgendwie verlagern. Und das müssen wir halt lernen, damit eigentlich umzugehen. Und deswegen, ähm, das fehlt mir immer so ein bisschen. Und deswegen ist natürlich die Liebe zu sich selbst und auf sich selbst zu hören äh, extrem wichtig.
1: Ja, wer möchtest du sein, Tatjana? <lacht>
0: Och, ey. Du mit deinen Fragen immer. Ne? <lacht> ähm, ich will schon gerade die sein, die ich bin. Ich, ähm, ich empfinde mich als wahnsinnig bei mir und als wahnsinnig klar und authentisch. Ähm, was ich lange Zeit gesucht habe, habe ich irgendwie ein Stück weit gefunden. Ich versuche aber dafür offen zu sein, was als nächstes kommt, weil es gibt irgendwie was nächstes und die Frage ist, was ist das? Und da jetzt mittlerweile das gelernt zu haben, die Offenheit zu haben, das erstmal zuzulassen und dann zu entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Aber es, wir sind ja so schnell im Kategorisieren, nee, also das darf jetzt auf keinen Fall sein oder das möchte ich auf keinen Fall. Und das ähm, aber einmal zuzulassen, das wäre mein Wunsch, dass ich das äh, mir selbst gegenüber ähm, offen lasse.
1: Ja, und ich erinnere mich, wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt. Da war noch vieles in der Welt ein bisschen anders und wir beide standen auch an einem ganz anderen Punkt, als wir es heute tun. Und es hat sich insbesondere ähm, auch bei dir in den letzten Jahren so wahnsinnig viel getan. Als wir uns kennengelernt haben, habt ihr gerade mit eurem auch Coaching-Unternehmen Klitschko Ventures ein Buch veröffentlicht. Und wenn ich das hier so sagen darf, da ging es auch darum, ne, wie schaffst du es, auch mehr in die Sichtbarkeit zu gehen. Wie schaffst du es, ähm, deine Themen da auch anzubringen? Und dann ist ganz viel auf der Welt passiert. Und vielleicht kannst du mal noch mal ein paar Sätzen so beschreiben, was sich eigentlich in den letzten Jahren für dich verändert hat. Weil du arbeitest schon seit wirklich Jahrzehnten an ganz, ganz tollen Themen. Und trotzdem waren die letzten Jahre natürlich wahnsinnig prägend. Was ist da passiert und wie würdest du auch auf dich blicken wie sich dein Sein verändert hat und das, was du tust?
0: Also ich glaube, zurückblickend bin ich wahnsinnig dankbar dafür, verstanden zu haben, dass es eine Karriere nach der Karriere gibt und dass das für jeden von uns ein wahnsinnig zentraler Punkt ist, dass wir uns dann vorbereiten, wenn die Zeiten gut sind und nicht, wenn wir müssen, weil wir irgendwie dazu gezwungen sind. Und ich glaube, die Frage ist, und ich habe das sozusagen ja mit Wladimir gemacht oder begleitet oder begleiten dürfen. Und die Frage war immer, wie schaffe ich das denn jetzt eigentlich parallel auch für mich? Also nicht nur mitzugehen, sondern es auch selbst für mich zu spüren. Und das hat lange gedauert. Das hat tatsächlich begonnen in der Situation, als Wladimir gesagt hat, wir wollen jetzt dieses Buch machen. Ich möchte aber, dass du hinten mit auf das Buch raufkommst. Also, dass der Part, den er vorne spielt, dass ich den äh, hinten spiele, das war ja immer so ein bisschen das Thema, die Hälfte des Gesichts. Also, wir bringen die Methode mit und die andere Hälfte ist deine Gesichtshälfte und du bringst deine Herausforderung mit. Und es war immer das Ziel zu sagen, okay, stell dich der Herausforderung. Und das haben wir in dem Buch getan. Wir haben ja auch ein Arbeitsbuch dann entwickelt. Und ich glaube, die, die, das Schönste war zu verstehen, dass, Dadurch, dass ich mit auf dem Buch war, hat sich ganz viel von den Themen, die ich wusste, ändern zu müssen, haben sich automatisch ergeben. Das heißt, ich bin auf einmal auch in gewisser Weise von der zweiten Reihe in die erste gerutscht. Und wie wir aber ganz, ganz oft wissen, sobald jemand auch mit in die erste Reihe rutscht, ist ein Machtverhältnis, was sich verschiebt. Und diese Machtverhältnisse sind meistens nicht so, dass die für beide Seiten gut ausgehen, sondern normalerweise verschiebt sich was. Und dann entwickelt sich eine Eigendynamik, die du nicht auffangen kannst. Und das war mein großer Wunsch, dass das nicht passiert, sondern dass äh, Vladimir diesen Schritt mit mir machen möchte und wir das gemeinsam weiterentwickeln können. Und deswegen war das total wichtig, auch mit ihm zusammen zu erarbeiten und zu sagen, okay, wenn das passiert, worauf müssen wir vorbereitet sein? Was sind die Konsequenzen? Was ist unser Fokus? Was bedeutet das für uns? Ähm, was bedeutet das auch für mich? Habe ich dann mehr Arbeit, was, ähm, Also weil ich ja immer noch auf seinen Rücken frei halten wollte und auf der anderen Seite aber natürlich auch durch die Präsenz eine andere Aktivität hatte, ne? eine andere Präsenz bekommen habe, die natürlich auch bedeutet hat, viel mehr ähm, nach vorne zu gehen und auch viel mehr über mich zu sprechen, was ich ja zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht gewohnt war. Ähm, und das hat sich damit geändert. Und das Schönste ist zu sehen, dass ich zwar die Perspektive geändert hat, also wir beide nach vorne gelaufen sind, ähm, aber sich dadurch unser Machtverhältnis nicht geändert hat, weil wir gar kein Machtverhältnis als solches haben, sondern wir gönnen einander das und solange wir das gemeinsam diesen Weg gehen wollen, tun wir das. Und immer dann, wenn wir merken, da ist der eine mehr auf der Seite unterwegs und der andere da. müssen wir einfach gucken, wie wir uns wieder justieren, um gemeinsam den Weg weitergehen zu wollen. Oder wenn wir feststellen, es wäre nicht so, dann zu entscheiden, man macht es nicht eben weiter zusammen. Aber die Offenheit hat man ganz, ganz wenig in Arbeitsverhältnissen. Und deswegen bin ich da echt dankbar für, dass ich das machen darf und dass ich vor allem diese grüne Spielwiese im Grunde genommen von ihm bekommen habe, die ich dann selbst für mich finden und füllen durfte, ohne dafür beurteilt zu werden. Weißt du, normalerweise haben ja, ja Menschen immer die, die neben dir sind, beurteilen permanent. Und diese Nichtbeurteilung hat mir total gut getan. Und das ist das, was jetzt eigentlich passiert ist. Und jetzt natürlich in der Verlängerung mit dem Krieg ist es natürlich nochmal, ist das Zusammensein, das sehr, sehr lange Zusammenarbeiten natürlich sehr einfach gewesen, für mich die Antworten zu bekommen, die ich brauchte, um dort drüben wirklich mit unserem Team hier wirklich Hilfe leisten zu können.
1: Tatjana. Du hattest jetzt in den letzten Jahren sehr viele Rollen, du hast sehr viele Projekte, sehr viele Initiativen auch vorangetrieben. Was würdest du sagen, füllt heute dein Alltag und welche Tätigkeiten füllt auch, füllen deinen Alltag?
0: Ganz lustig, haben wir gerade vorhin drüber gesprochen, auch mit äh, einzelnen Teammitgliedern hier. Ähm, tatsächlich diskutieren wir gerade, was meine Mission am Ende des Tages ist, weil die sich nochmal sehr angepasst hat oder wie sie auch nochmal anpassen wollen und zwar in der großen Mission, nicht in den einzelnen Missionen, weil ich so viele Hüter habe. und die Frage war so ein bisschen, nicht nur die Mission einmal zu sehen, sondern um ehrlich zu sein, ich wollte ja nie in die erste Reihe und ich wollte ja nie Speaker oder so sein. Und das hat sich aber letztes Jahr geändert, weil ich festgestellt habe, wenn ich es nicht tue, auch dieses Sprachrohr von Wladimir von drüben aus Kiew zu bedienen, dann tut das keiner. Und deswegen ist das ein Muss, es zu tun, weil ich privilegiert bin, das machen zu dürfen sozusagen. Und es ist schon jetzt ein großer Teil davon, dass ich auf der Bühne stehe und darüber erzähle, was, was passiert. Ähm, und deswegen hat sich da einfach auch so, so viel verschoben und so viel verändert und die Ruhe zu haben, zu sagen, ja, okay, dann bin ich jetzt, Ika, auch wenn ich das nie sein wollte oder werde dafür angefragt, fühle mich aber gar nicht so, sondern es soll in die Mission reinpassen. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, gerade das, wo ich merke, diese vielen Hüte haben trotzdem ein Ziel und diese Mission nochmal so für mich auch zu verstehen und runterzubrechen, ist das, was mich jetzt ähm, gerade total antreibt. Wie gehst du davor, das herauszufinden? Ähm, ich habe Gott sei Dank wirklich ein tolles Team um mich rum, was mir dabei hilft, weil alleine rührst du die ganze Zeit nur immer in deinen eigenen Gedanken und versuchst zu groß oder zu klein zu denken oder bist, also siehst ja den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr. Ne? Und ähm, gechallenged zu werden ist für mich und so haben wir beide uns ja auch am Ende wirklich kennengelernt. Das ist das Wichtigste, dass dir jemand gegenüber sitzt und sagt, du, ich nehme dich ganz anders wahr, ist das nicht so und so? Ich kann ja dann immer noch entscheiden und sagen, ja, verstehe ich die Perspektive, aber das ist gar nicht das, was ich sein will oder wo ich hin will. Das ist meine Entscheidung. Aber gechallenged zu werden und Perspektiven zu verstehen von außen, ist für mich tatsächlich das Spannendste überhaupt gerade, um dann eine
1: Entscheidung für mich zu treffen, wo ich eigentlich hin will. Ja, und was ich wirklich, also was ich total beeindruckend finde, ihr habt dieses Buch geschrieben, um, FACE heißt das, The Challenge. Und FACE steht für Focus, Agility, Coordination und Endurance. Also Konzentration, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer. Und ursprünglich habt ihr ja gemeinsam, also Vladimir und du, gemeinsam im Sport ja zusammengearbeitet. Ge du hast auch Boxkämpfe organisiert und Co. und ihn da auch immer wieder unterstützt. Dann habt ihr dieses Buch geschrieben. Und wie würdest du sagen, dass die Methode, die ihr entwickelt habt, also die FACE-Methode, euch auch in den letzten zwei Jahren geholfen hat. Weil genau das, also Konzentration, Beweglichkeit oder Flexibilität, Koordination und Ausdauer, war ja genau das, was in dieser Ausnahmesituation, die aktuell in der Welt hier herrscht, wahnsinnig wichtig war. Also wie sehr hast du auch davon profitiert, dass ihr euch eigentlich schon seit Jahren damit beschäftigt? Absolut. Also ich glaube, jetzt, für
0: ich mir, kann ich so nicht sprechen, <lacht> weil natürlich gerade dieser dieser Einzelsport ihn wahnsinnig geprägt hat. Aber wir haben ja diese Methode aus dem Einzelsport und aus seinen Erfahrungen sozusagen wieder rausgebrochen, runtergebrochen und versucht, zugänglich zu machen. Dadurch, dass ich mich schon so lange, es ja schon über acht Jahre damit beschäftige, ist das tatsächlich wie so angeboren mittlerweile oder nicht angeboren, aber wirklich gelernt. Für mich ist der Fokus, auch aus der Methode kommt, immer wieder die Frage, wo will ich eigentlich hin? Und das ist nicht Performance -getrieben, ne? das ist nochmal so wichtig, sondern was ist mein nächster Schritt? Weil die Veränderung kommt eh. Die Frage ist nur, bist du selbstbestimmt oder bist du fremdbestimmt? Und für mich ist fremdbestimmt etwas, was überhaupt nicht geht, was ich auch überhaupt nicht gut aushalten kann. Ähm, und es ist immer wieder die Frage, welche Werte tragen dich auf diesem Weg? ne? Und wie schaffst du es immer wieder auch zu dir zurückzukommen? Und bei Agilität oder Beweglichkeit geht es vor allem darum, welchen Plan brauche ich, wenn ich dieses Ziel habe? Und wie kann ich den Plan und den Prozess so aufbauen, dass ich, wenn äh, Rückschläge kommen oder wenn Hindernisse kommen, dann trotzdem Plan Z von mir aus, aus, der, äh, aus dem Ärmel schütteln kann, ohne daran... Ähm, zu verzagen, weißt du, oder zu sagen, oh nee, das ist mir jetzt wirklich zu kompliziert. Weil wenn du weißt, dass das kommt, dann ist es viel einfacher zu sagen, okay, und dann gibt es auch noch eine andere Lösung, auch wenn das nicht der Weg war, den ich mir eigentlich überlegt hatte. Ja. Bei Koordination geht es ganz viel darum, wen brauche ich, also welche Ressourcen habe ich selbst, aber wen brauche ich eigentlich, um dahin zu kommen, was ich möchte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was der Krieg mir auch mitgegeben hat, nicht nur wen brauche ich, sondern Wen darf ich um Hilfe bitten? Also welche Ressourcen könnte ich zwar selbst bei mir anzapfen, aber die kosten mich wahnsinnig viel Energie, weil es mir überhaupt keinen Spaß macht? Und wen kann ich mir dafür holen, der das total gerne macht, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Und bei Endurance ist vor allem, wie gehe ich dann mit Niederschlägen um? Ne? Also wie gehe ich damit um, wenn wieder ein Anschlag ist, wenn was, ein Teil was von dem, was wir aufgebaut haben, wieder kaputt gemacht wird? Oder... Ähm, ja, ganze Lieferungen irgendwie erstmal nicht ankommen können, weil die Bahngleise kaputt gegangen sind, oder, oder, oder. Ähm, und wie schaffe ich es, Routinen so neu zu etablieren, dass ich das Gefühl habe, dass ich auch weiß, was ich am nächsten Tag machen muss? Also einfach um loszulaufen. Wir machen, glaube ich, gefühlt alle, ähm, wir, wir nehmen uns viel vor und schaffen es ganz oft gar nicht in diesen ersten Umsetzungsschritt zu kommen und das ist aber das Wichtige und das Wichtigste vielleicht sogar, weil wenn du diesen ersten Schritt nicht machst, dann kommst du gar nicht erst hin, sondern dann bist du nur noch in Strategien und in Visionen und in keiner Ahnung wo, aber du bist nicht, ähm, du bist gar nicht in der Umsetzung und ohne Umsetzung passiert halt nichts. Ne? Und wenn du den ersten Schritt gemacht hast, dann folgt dir sowieso der Rest
1: Ja, viele Menschen sagen ja auch, du musst einfach nur machen und was ich immer wieder beobachte, also in meiner Rolle als Unternehmerin, aber auch als Coach und Mentorin, das ist so leicht gesagt und ist gar nicht so einfach, wie man es immer sagt, einfach machen. Was hilft dir dabei, wenn du eine Vision hast, wirklich den ersten Schritt zu gehen? Den allerersten Schritt. Und wo fängst du an? Also wie findest du für dich heraus, mit welchem Schritt du anfängst und wie kommst du tatsächlich in dieses Machen?
0: Also ich glaube, tatsächlich äh, ist es wieder auch dieses Challengen von der Peer Group. Also es ist gar nicht unbedingt, dass meine Vision schon oder Strategie komplett fertig sein muss, sondern ich verstehe einen Bedarf und ich probiere einfach aus, ob es dann so funktioniert. Ich habe natürlich ein relativ krasses Prozessdenken aus der Vergangenheit, äh, aus der Umsetzung von Boxkämpfen und so weiter, von Veranstaltungen, da weißt du einfach, wenn du das nicht als erstes machst, sondern zum Schluss, dann funktioniert das nicht oder andersrum und dieses Prozessdenken und auch dieses wirtschaftliche Denken hilft mir natürlich enorm, weil die Frage ist, tue ich das für Geld, tue ich das für meine Stakeholder oder tue ich das für einen Purpose, der über, über irgendwas anderem steht, weil ich jetzt irgendwie fünf Kindern helfen will oder fünf Frauen. Also du musst schon verstehen, was du glaubst, was dein minimales Impact ist oder sein kann, um dann nur überhaupt zu performen. Performance ist immer nicht gut. Also wenn du dir zu hohe Ziele steckst, und das nicht erreicht, dann wird es sehr unwahrscheinlich, dass du überhaupt weitergehst. Und ich glaube, wenn du das verstanden hast, was der wirkliche ähm, Impact sein kann, und dann einfach auszuprobieren, weil du vorher dich gechallengt hast und gesagt hast, das hier ist mein Ziel, haltet ihr das für realistisch? Ähm, und das dann zu justieren von der Peer Group, dann, also das hilft mir einfach wahnsinnig, um dann den ersten Schritt überhaupt machen zu können. Und der erste Schritt muss so konkret sein und so klar dass du ihn auch einfach innerhalb von einem Tag oder von einer Stunde oder von einem Anruf machen kannst und dann auch weißt, ja. da kannst du dann jetzt auch nicht mehr zurück, sondern da musst du jetzt, geht nur noch vorwärts.
1: Ja, ich finde es auch, was mir auch immer wieder hilft, ist wirklich von hinten nach vorne zu denken. Also ähm, mir zu überlegen, okay, in einem Jahr möchte ich das und das erreicht haben oder zum Beispiel, ich will eine Ausstellung machen, ich bleibe jetzt mal bei der Kunst, ich will eine Ausstellung machen, ähm, und so soll die Ausstellung aussehen, so viele Kunstwerke sollen da drin hängen. Und dann quasi mir zu überlegen, was muss ich eigentlich heute tun, dass ich in einem Jahr da überhaupt sein kann. Und das hilft mir zum Beispiel auch immer wieder, einfach von hinten zu denken, ähm, auf den heutigen Tag zurück, wenn ein... Es andersrum ein bisschen schwerer fällt, dass man denkt: oh Gott, ich sehe irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ähm, da kann man ja tausend Dinge tun, aber dass man es dann wirklich runterbricht auf das, was wirklich notwendig ist. Ähm, das habe ich so für mich gelernt, was da oft hilft. Genau, was meine ich mit Prozessen. Sind ja, auch in den ne? letzten Jahren ja, ja, genau. Ähm, ja, ich denke auch sehr in Prozessen. <lacht> ich glaube, das, äh, das hat man dann auch gelernt, wenn man die passenden Jobs dazu hatte. In den letzten Jahren trotzdem ist aber auch extrem viel Flexibilität gefordert gewesen ähm, in allem, was du getan hast. Wie schaffst du es für dich, wenn du jetzt zum Beispiel einen konkreten Plan hast und du hast auch gerade gesagt, ihr müsst euch immer wieder anpassen, ne, wenn eine Lieferung nicht ankommt, wenn Bahngleise kaputt sind. Wie kommst du mit dieser Flexibilität klar? Also wie schaffst du es, so flexibel zu sein und beweglich zu bleiben ähm, und nicht wahnsinnig zu werden?
0: Naja, das Gute ist ja, im Prozess ist das ein Prozessschritt, der gerade nicht funktioniert. Mhm. Und deshalb ist es für mich nur eine Treppenstufe und nicht die ganze Treppe, bei der ich dann flexibel sein muss. Das heißt, die Treppe geht dann vielleicht doch ein bisschen steiler, als ich wollte oder weniger steil oder sie verändert sich ähm, und es werden weniger Treppen oder es werden vielleicht mehr Treppen, aber die Treppe bleibt. Das heißt, das Konstrukt in meinem Kopf, passe ich minimal an, aber habe trotzdem noch das Ziel vor Augen. Ähm, und was mir hilft, ist, in der Konsequenz zu bleiben und zu denken. Also ist dieser, diese Agilität, die ich jetzt zeigen muss, was ist die Konsequenz dahinter? Also lohnt sich das dann überhaupt noch, das weiter zu verfolgen oder muss ich abbrechen und einen ganz anderen Weg gehen oder muss ich es wieder zurückholen und dann nochmal neu denken? Ähm, und es hilft mir ganz viel, einmal eine Nacht drüber zu schlafen. Und nicht emotional Entscheidungen zu treffen, sondern wirklich ganz klar einmal zu sagen, okay, ich habe gerade keine Lösung, es ist nicht schlimm, dass ich die nicht habe. Ich überlege morgen nochmal. Ähm, und dann versuchterweise gut zu schlafen. Das ist nicht immer einfach, ähm, aber das ist das eigentlich Wichtige, ne? dass, dass du im Schlaf auch die Sachen nochmal neu verarbeitest, weil normalerweise ist es so, dass du dann am nächsten Morgen schon eine andere Lösung hast oder zumindest eine Entscheidung getroffen hast, die nicht die nicht besser oder schlechter ist. Aber es ist einfach eine Entscheidung. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann go for it.
1: Ja, stimme ich dir zu. Eine Nacht drüber schlafen ist in jeglichen Lebensbereichen, wenn man vor einer <lacht> Herausforderung steht oder mal nicht weiter weiß oder merkt auch, dass man sehr emotional ist, ist wirklich ein kleines Wundermittel, um wieder mit einem anderen Blick darauf zu schauen. Ähm, Aktuelle Weltlage betrachtet, ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen, was passiert, sondern mich eher darauf konzentrieren, die Tipps von dir abzugreifen, wie wir mit gewissen Dingen umgehen können, weil ich finde, dass du in vielen Bereichen da sehr, sehr vorbildlich auch agierst, von dem, was ich auch sehe und mitbekomme. Was mir auffällt und was ich so wahrnehme, auch in unserer Gesellschaft ist, wir sind ja extrem ungeduldig und das Thema Ausdauer fällt vielen schwer. Und ich bewege mich ja auch seit Jahren wirklich in der Startup-Szene. Und auch dort ist das Thema Ausdauer etwas, was ich so beobachte, was, was eine Riesenherausforderung für viele ist. Weil wir einfach auch wirtschaftlich zum Beispiel Zeiten hatten, da ging alles sehr, sehr schnell, da war sehr viel Geld da, da wurden Unternehmen, die gegründet wurden, nach zwei, drei Jahren irgendwie verkauft. Und die Zeiten haben sich verändert. Was würdest du Menschen raten, die sagen, es fällt mir schwer, wirklich ausdauernd zu sein, diese Ausdauerkraft zu trainieren? Also grundsätzlich, glaube ich, möchte ich nochmal
0: einen vorher sagen, ähm, ja, die Wirtschaft hat sich geändert, auch da muss man sich anpassen. Ich würde einmal immer wieder auch hinterfragen, für wen macht ihr das denn? Macht ihr, für, macht ihr das fürs Geld? Dann möchte ich gar keine Tipps geben, weil ehrlich gesagt, wenn jemand irgendwas fürs Geld macht, ist er auf dieser Welt nicht mehr das Nonplusultra, sondern wir müssen Dinge und Lösungen und Antworten finden und Verantwortung übernehmen, um uns als Gesellschaften Miteinander einzugrooven auf die Herausforderungen, die wir gesellschaftlich und auch welttechnisch, ressourcentechnisch haben. Ne? Also dass jemand irgendwie denkt, man muss ein Unicorn machen, um dann möglichst viel Geld zu haben. Was genau bringt nochmal Geld, wenn du im Krieg bist? Was genau bringt dir nochmal, wenn dein Kind, ähm, äh, wenn das nicht gut in der Schule ist oder einfach nicht zurechtkommt oder eine Sozialkompetenz ähm, nicht hinbekommt? Das bringt uns alles gar nichts. Also ich glaube, wir müssen immer wieder ein Stückchen mehr bei uns anfangen und sagen, was ist uns eigentlich wichtig und was ist unser Mehrwert von uns als Person, von uns als Familie, als Gesellschaft, aber auch als Unternehmer oder Unternehmerinnen oder Mitarbeiter oder was auch immer. Und dann auch immer mal wieder zu hinterfragen, wenn ich jetzt keine GmbH wäre, sondern eine gemeinnützige GmbH gründen würde, für wen würde ich das denn machen? Bringt das wirklich einen Mehrwert für uns im Großen und Ganzen? Und das kannst du runterbrechen. Weil wenn du so eine Mission hast und das deinen Kindern erzählst oder auch deiner Familie erzählst oder den Leuten, die um dich rum sind, dann sind die auch erstmal kurz ruhig, ne? Weil sie dann denken, ach, warte mal, der Investor da, der mir schon wieder irgendwie Steine in den Weg legt oder irgendwie nur Druck macht oder so. Das sind alles selbstgemachte Probleme, die wir eigentlich nicht bräuchten. Ne? Also wir haben ganz andere drängende Probleme auf dieser Welt und da würde ich gerne ansetzen. Ich glaube, mein Wunsch wäre, Haltung zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen, im Kleinen, aber auch im Großen. Und das heißt, gemeinsam immer wieder zu diskutieren, was ist uns eigentlich wichtig, wofür stehen wir? Sind es wirklich Probleme, die wir gerade wälzen oder sind das eigentlich auch nur Ausreden, ne, um irgendwie zu zeigen, wie toll wir sind? Ähm, unsere Kinder, also für mich ist das Wichtigste, dass mein Kind aufsteht, wenn ein Kind in der Schule gehänselt wird. Und ich rede nicht nur von Diversität und diesen ganzen, ganzen neuen Trends, die wir haben, sondern egal wen oder was, wenn ein Kind nicht gut behandelt wird, aufzustehen zu sagen, stopp, es reicht jetzt. Und das tun wir alle viel zu wenig und das ist Ausdauer. Ausdauer ist, auf das große Ganze zu gucken, um dann runterzubrechen, was bedeutet das für uns und wie können wir einen Mehrwert dafür bringen oder sein.
1: Ja, danke dafür. Ich hatte gehofft, dass du etwas in die Richtung sagst und du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn jetzt Menschen sagen, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll, da wären wir wieder bei dem ersten Schritt von vorhin. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, wie ich helfen kann, ich weiß gar nicht, wie ich einen positiven Impact für diese Welt ähm, wirklich bringen kann, durch das, was in mir steckt. Was würdest du dieser Person sagen?
0: Ich glaube, als erstes würde ich jedem wünschen, einmal zu hinterfragen, was deren Werte sind und inwieweit sie diese Werte wirklich, wirklich leben. Und alleine das ist schon tagesfüllend. Ne? Also rauszufinden, wofür man steht und was man machen möchte. Da gibt es ja verschiedene Übungen. Also man kann diese einfach sich hinsetzen und zehn Werte aufschreiben. Und die zehn Werte, dafür hat man auch nicht mehr als drei Minuten im Übrigen. Und dann muss hat man noch eine Minute und dann muss man am Ende auf drei Werte kommen, die einem wirklich wichtig sind. Und das ist völlig losgelöst, ob die Mutter, der Vater, die Frau oder die Kinder diese Werte gut finden würden oder nicht, sondern es geht nur um einen selbst. Und da darf man kein schlechtes Gewissen haben, sondern wirklich nur um einen selbst. Und diese drei Werte muss man mal für sich definieren. Weil das Thema Freiheit würdest du komplett anders definieren als ich. Das, den Wert Familie würdest du komplett anders definieren als ich. Also diese Definition für sich einmal klarzumachen und sich damit gut zu fühlen und dann zu überlegen, lebe ich diesen Wert von 1 bis 5? Wie oft, also wie lebe ich ihn aus? Wie oft lebe ich ihn, wann lebe ich ihn? Und wie schaffe ich es, diesen Wert noch mehr zu leben eigentlich? Ähm, ja. Und ansonsten sich sozial zu engagieren geht auf jegliche Art und Weise. Ne? Das geht, indem ich ähm, bei der Schule frage, wie kann ich euch unterstützen? Ähm, das geht, im Seniorenheim zu fragen. Das geht, in NGOs zu fragen. Ähm, das geht, im Unternehmen zu fragen, und Frauennetzwerk aufzubauen. Ich habe keine Ahnung. Ne? Es gibt so viele Art und Weisen und Möglichkeiten. Was nur wichtig ist, dass man sich vorher überlegt, wie viel Zeit hat man wirklich und wofür brennt man wirklich. Also, dass man sich abgrenzen kann, dass man nicht irgendwo hingeht und sagt, so jetzt hier bin ich, wo braucht ihr mich? Das funktioniert nicht. Die Welt braucht euch nicht. Die Welt braucht euch nur, wenn ihr genau wisst, was ihr könnt und wofür ihr das auch macht und sozusagen wie viel Zeit und Invest und Ressource du tatsächlich hast, dann kann man finden, okay, da kann man helfen oder da kann man helfen. Wir bräuchten dich da mal zwei Stunden oder da mal eine Stunde oder so. Das wäre mein Tipp.
1: Ja. Ich habe auch diese Wertearbeit gemacht. Was sind deine drei Werte, wenn du sie teilen möchtest?
0: Also für mich ist natürlich Freiheit und ähm, Gerechtigkeit sind schon sind schon die beiden Großen. Und ähm, wir, wir haben vorhin mit Liebe angefangen. Liebe verbindet halt irgendwie am Ende ähm, alles. Hm.
1: Ja, für mich ist auch, das habe ich für mich auch herausgefunden, Mut, Mitgefühl und Neugier unglaublich wichtig. Und deswegen finde ich das so schön, wie du es auch gesagt hast, dass man sich überlegt, mit allem, was ich tue, mit allem, wie ich agiere, wo ich mich engagiere, was möchte ich dadurch wirklich bewirken und was schafft es dann auch wieder Positives in der Welt und worauf bist du, die ja wirklich viel, viel bewegt, viel für diese Werte einsteht, besonders stolz, was du so in den letzten zwölf Monaten geschafft hast, auch in Gemeinschaft, worauf bist du so was wärmt so richtig dein Herz, wo du sagst, so, ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Gibt es da was? Ja, das ist tatsächlich, dass ich weiß, dass meine Tochter aufsteht in der Schule,
0: wenn jemand nicht fair behandelt wird.
1: Ja, und ich finde, von ihr können wir uns da und auch äh, von dir, weil ich weiß, du stehst genauso auf, wirklich alle eine Scheibe abschneiden. Weil ich stelle mir gerade vor, wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir alle füreinander aufstehen würden, füreinander einstehen würden und zwar aus einer Liebe heraus und nicht aus einer Angst. Und ich glaube, da wäre die Welt wahrscheinlich ganz schön anders, als wie sie jetzt ist. Ne? Ja, ich wünsche mir halt einfach, ja. dass wir
0: Dinge kreieren anstatt zerstören. Also Krieg ist für so viele Dinge oder Hass ist für so viele Dinge so, so schlecht. Ne? Angefangen von Umwelt, mhm. ähm, Nächstenliebe, ähm, Gemeinschaft, Verantwortung zeigen, Haltung zeigen, ist alles nicht möglich mit Hass. Oder eben auf so eine Extreme, dass du, dass du mit diesen Menschen überhaupt nichts zu tun haben willst, weil die so anders sind und so weit weg von, von dem, was ich mir wünsche. Ne?
1: Ja. Die Mutprobe. Tatjana, letzte Frage. Was möchtest du in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wagen, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone ist? Die letzten
0: 18 Monate waren so außerhalb meiner Komfortzone. <lacht> ähm ich glaube einfach, weiter daran zu glauben, dass das Gute gewinnt und immer wieder dann, wenn ich sehe, dass keine Gleichberechtigung oder keine Balance in der Welt ist, versuchen wieder Balance auch reinzubringen. Egal durch welche Wege, ne? egal ob es dann mal aufstehen ist oder auf einer Bühne ist oder Produkte entwickeln ist oder was auch immer. Aber wir alle brauchen, wir alle müssen verstehen, dass wir einen Impact auf diese Welt haben und ähm, dass soziale Impact einfach wahnsinnig wichtig ist und wahnsinnig wichtig auch in Unternehmen wird und wie wir das auflösen können. Ich glaube, das wäre mein, mein Wunsch.
1: Das ist Ein schönes Vorhaben. Und gibt es ganz konkret Dinge, mit denen du jetzt alle HörerInnen aufrufen würdest, wie sie unterstützen können, was sie machen können, um insbesondere auch euer Vorhaben, eure Mission und eure Vision zu unterstützen? Also es gibt
0: nicht das eine Ding, aber es ist natürlich schon so, dass man, wenn man draußen gerade so guckt, hat man das Gefühl, dass der Krieg in der Ukraine nicht mehr da ist, nicht mehr existent ist. Und äh, das führt mich natürlich dazu zu sagen, hört nicht auf, darüber zu sprechen. Hört ja. nicht auf, ähm, zu verstehen, was da passiert und auch für das Richtige einzustehen. Und das ist viel wichtiger, als jetzt irgendwelche Bücher zu kaufen oder irgendwelche anderen Dinge zu machen ähm, und was sozialer, soziales Engagement auch bedeutet oder sozialer Impact bedeutet. Ne? Immer wieder darüber auch zu reden und bewusst zu machen. Das wäre mein, mein Ziel für, für uns alle.
1: Danke, Tatjana. Ich danke dir. Mit der FACE-Methode Focus, Agility, Coordination and Endurance bist du gerüstet, schwierige Situationen zu meistern und Hindernisse zu überwinden. Die beiden haben wirklich ein tolles Buch geschrieben. Ich kann es empfehlen. Lies es dir durch. Es wird dich definitiv inspirieren und ein bisschen weiterbringen. Wie sehr entscheidest immer noch du? Nutze aber deine persönliche Freiheit, das ist mir ganz, ganz wichtig, deine inneren Werte und deine Anpassungsfähigkeit, um deine Ziele zu erreichen und ein erfülltes Leben zu führen. Definiere deine Werte. Das habe ich vor Jahren schon gemacht. Und ich mache jedes Jahr immer wieder ein Check-In. Wenn du nicht weißt, wie du deine Werte definieren sollst, dann kann ich dir noch mein Newsletter empfehlen oder ein Buch, das heißt Start with Why von Simon Sinek. Wirklich sehr empfehlenswert. Um so herauszufinden, wie man seine Werte überhaupt findet, wie man sein Why findet. Aber noch viel wichtiger als das dann zu definieren ist, dass du deine Werte authentisch lebst und dadurch eine positive Wirkung in der gesamten Welt erzielst. Engagiere dich, engagiere dich sozial, übernehme Verantwortung für eine bessere Gesellschaft, stehe für Gerechtigkeit und Fairness ein, wähle Liebe, Gemeinschaft und Verantwortung über Hass und Spaltung. Ich hoffe, dass sich diese Podcast-Folge mit Tatjana Kiel inspiriert, motiviert und mit den Werkzeugen so ein bisschen ausgestattet hat, um eine positive Veränderung zu bewirken und den ersten Schritt zu gehen. Das ist so wichtig. Wir können jeden Tag eine neue Entscheidung treffen, einen ersten Schritt zu gehen. Eine kleine Veränderung in unser Leben zu lassen. Eine gute Sache zu tun für jemand. One random act of kindness every day. Es sind die kleinen Dinge. Und gemeinsam können wir wirklich ganz Großes erreichen. Ich hoffe, du bist jetzt motiviert, loszugehen. Ich hoffe, du bist motiviert, dich zu engagieren. Andere Organisationen zu unterstützen, wie zum Beispiel We Are All Ukrainians, die Gutes tun. Vor allem sei mutig, wild und kreativ. Dare to create und bis nächste Woche, deine Amy.